0: Reportan 35 viviendas en situación de alto riesgo. Las autoridades municipales habilitaron un albergue temporal en la Unidad Deportiva Reforma para las familias afectadas.
1: AMLO asegura que no habrá represalias contra Rusia por ataque a Ucrania.
0: Punto de vacunación contra COVID-19 para refuerzo a jóvenes de 18 años y más.
1: En tres meses gasta la CNDH 7.7 millones de pesos en autos y estacionamientos.
0: Atiende el ayuntamiento agretamiento en viviendas de Camino Verde.
1: PRI reflexiona sobre reforma eléctrica y aún no tiene postura. Falta debatir, dice Moreira.
0: En pausa, regreso a las aulas en 880 escuelas.
1: México pide ante la ONU el cese inmediato de las hostilidades en Ucrania.
0: El retorno escolar podría ser difícil para niños y adolescentes.
1: Ni que fuéramos moscas, responde a AMLO a Diego Fernández de Ceballos.
0: Auxilian a migrante extraviado en Ocotillo.
1: Masacre en Michoacán habría sido por disputa entre células del cártel Jalisco Nueva Generación.
0: Concluye operativo de búsqueda de desaparecidos en Mexicali.
1: Ucranianos radicados en México se manifestaron en la Embajada de
0: Rusia. Entrega Armando Ayala en Ensenada uniformes a personal de seguridad pública.
1: Migrantes vuelven a provocar caos en las oficinas del Instituto Nacional de Migración.
0: Siguen a la baja los casos de COVID-19 en Baja California, asegura la Secretaría de Salud.
1: Estados Unidos ofrece becas a profesores mexicanos para reforzar habilidades tecnológicas.
0: Equipos móviles de respuesta a crisis funcionan con éxito.
1: Gobernador de Aguascalientes renuncia a la goan.
0: Caen en Tijuana dos hombres en posesión de drogas.
1: Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional ultrajes a la autoridad en Veracruz.
0: En Rosarito deben desalojar 17 familias Cañón Cordero por estar en zona de alto riesgo.
1: En Colima un hombre resulta grave tras recibir cinco balazos.
0: Experto impartirá conferencia La Historia del Circo en México en el Seart.
1: Rescatan a 33 migrantes que estaban encerrados en vivienda.
0: La Unión Soviética Midway, el portaaviones del ejército estadounidense, que se convirtió en museo.
1: Investigan a la Policía Municipal de San José de Gracia, Michoacán.
0: Esto y más enseguida. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho... Su servidor, Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las eh, noticias correspondiente a el día de hoy. El día de hoy, eh, martes primero de marzo de este año 2022, ya entramos tan rápido al mes 3 de este año. Así es que dándole la más cordial de, de las bienvenidas a todos ustedes. Y eh, haciéndole la invitación por si gustan participar con nosotros, que lo puedan hacer en total y absoluta libertad directamente en la sala de chat de la transmisión en vivo de este programa. O bien llamando directamente a cabina a nuestros números telefónicos 664-379-2894 y 664-1381-6106. Bueno, y también eh, queremos eh, darle la más cordial de las bienvenidas a nuestras compañeras Marisol Domínguez Lara, acompañándonos allá en la cabina de edición de Conexión FM, Fuerza Mexicana. También en la cabina máster de Conexión FM nos acompaña Marisol Rodríguez Guillén, como siempre en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. Y nos dice que ya está lista con el pronóstico del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional. Y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días. Bienvenida. Te escucharemos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a las noticias nuevamente y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana es de 14 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo mayormente despejado, se espera una temperatura máxima de 27 grados centígrados y una temperatura mínima de 9 grados centígrados. Para el día de mañana, mañana miércoles 2 de marzo, la temperatura máxima será de 23 grados centígrados y la mínima de 10 grados centígrados. Para el próximo jueves, jueves 3 de marzo, la temperatura máxima llegará a los 19 grados centígrados y la mínima será de 11 grados centígrados. Y para el próximo viernes, viernes 4 de marzo, la temperatura máxima será de 16 grados centígrados y la mínima de 11 grados centígrados con probabilidad de chubascos para el próximo jueves y viernes. Se espera un descenso en las temperaturas para los próximos días, así que hay que estar al pendiente del pronóstico del tiempo aquí en las noticias. Y vámonos, vámonos rápidamente, vámonos rápidamente con el pronóstico, pronóstico nacional. Pero antes, vámonos con las efemérides de un día como hoy, primero de marzo. Un primero de marzo, pero del año de 1854, es el aniversario de la proclamación del plan de Ayutla redactado en 1854 por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, cuyo objetivo era derrocar a Santa Ana, la bandera, pues deberá izarse a toda Asta. También un día como hoy, primero de marzo, pero del año 1692, se dio el inicio a los juicios de Salem, un día como hoy, primero de marzo, pero del año 1870, finaliza la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Un primero de marzo, pero del año 1899, una guerra por la región de Acre enfrenta a Bolivia y Brasil. Un primero de marzo, pero del año 1947, el Fondo Monetario Internacional inicia operaciones. Y bueno. Hoy, hoy primero de marzo, también se celebra el Día Mundial de la Concientización sobre la Autolesión. Y hoy, hoy también se celebra el Día de la Cero Discriminación. Hoy estamos en el día 60 y solo faltan 305 días para que termine este año 2022. Tiempo de irnos a una pausa comercial. Regresamos aquí a las noticias con la información local y regional. Regresamos.
0: Son las nueve de la mañana con 18 minutos, son las nueve dieciocho, es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México, es el tiempo de llevarles a ustedes la información local y regional. En Tijuana, debido a una serie de deslizamientos de tierra, un total de 90 viviendas fueron desalojadas por la Dirección Municipal de Protección Civil de Tijuana en la colonia Camino Verde. A raíz de un reporte de los vecinos de la zona, las autoridades municipales acudieron a realizar una revisión de la situación, encontrando riesgo de derrumbe en al menos 90 casas, 35 de ellas en situación de máximo riesgo.
1: Continuamos con más información aquí en las noticias. A pesar del actual semáforo epidemiológico en coloración verde en Baja California... Este se encuentra muy cercano a convertirse en color amarillo si no se llevan a cabo las medidas sanitarias adecuadas. Esto lo indicó el doctor Néstor Saúl Hernández Milán, titular de la Unidad de Evaluación y Seguimiento del Instituto de Servicios de Salud Pública, ICE Salud. Podemos observar cómo hay una reducción de contagios de manera importante, sin embargo, es fundamental comprender que debemos tener todas las medidas correspondientes para evitar un rebrote posteriormente. Estamos en esa delgada franja de, de llegar al semáforo amarillo si no nos estamos cuidando. Así que semáforo verde cerca de amarillo en Baja California dice IC Salud.
0: Bueno y le recordamos que la vacuna está disponible para todos los adultos de 18 años en adelante sin límite de edad. Eh, y tenemos para ustedes los puntos de vacunación en Mexicali, por ejemplo, en el palenque del FEX, ese peatonal, en Río Nuevo, y el horario de las 8 de la mañana a las dieciséis treinta horas. También en el cuartel militar en la calle Heroico Colegio Militar de la calle 11 es vehicular de las 2 a las 20 horas, o sea, a las 8 de la noche. Y en el Centro de Salud Ciprés, en la Avenida Caoba y Gardenias, en la Colonia El Ciprés. En San Felipe, en el Centro de Salud San Felipe, es de modo peatonal, en la Avenida Bar Bermejo, número 173, de las 12 a las 18 horas. En Tijuana, mucha atención para todos nuestros amigos de Tijuana, en el Centro de Gobierno allá eh, por el adelante del Florido todavía ya casi llegaba Tecate el centro de gobierno eh pero no, están eh, eh, por la carretera libre Tijuana Tecate en el kilómetro 26 y medio en el Florido en horario de las 8 a las 17 horas, también en el centro de salud Tijuana de modo peatonal, en la avenida Constitución 1641 en la zona centro de las 8 a las 2 de la tarde en el IMDET en la Unidad Deportiva Salvatierra de modo peatonal, en la padre en la Avenida Padre Salvatierra 1642, en horario de las 8 a las 2 de la tarde. Allá en la Cenicienta del Pacífico, en Ensenada Baja California, en el Gimnasio de la UABC, en Valle Dorado de modo peatonal, en Boulevard Sartuche y Boulevard de los Lagos, en Valle Dorado, en horario de las 9 a las 2 de la tarde. También en la en Universidad Xochicalco, ahí en el auditorio de la Universidad Xochicalco, es de modo peatonal en San Francisco 1139 en la misión, en horario de 9 a 2 de la tarde. En eh, Vicente Guerrero y San Quintín, en el Salón Social Vicente Guerrero, de modo peatonal, en Vicente Guerrero, horario de las 8 a las 3 de la tarde, y también en el edificio de la sección 37, de modo peatonal, en calle Julio A Vallejo de la Colonia Lázaro Cárdenas, en horario de las 8 a las 15 horas. Y siguen sí, eh, las ubicaciones en Playas de Rosarito, en el Centro de Salud Rosarito, de modo peatonal. En eh, Alameda 2905, en Lomas de Rosarito, de las 8 a las 2 de la tarde. En Tecate, en el Centro de Salud Tequea, de Tecate, de modo peatonal. Y también en eh, José Espinosa Fundadores, en horario de las 8 a las 15 horas. Eh, deben de presentar su INE, la CURP, el registro impreso. Y haber cumplido cuatro meses desde su primer esquema.
1: Y bueno, cambiando totalmente de información, proponen el Hoy no Circula en Tijuana. El programa Hoy no Circula podría implementarse en Tijuana porque las condiciones de la infraestructura vial de la ciudad ya no son suficientes y la propuesta será discutida por el cabildo apenas estamos en miras estamos en una idea nuestra función es decirle al ciudadano los planes que tenemos para que lo vaya pensando dijo Montserrat caballero alcaldesa de tijuana entrevistada durante el reinicio de clases presenciales de educación básica del sistema municipal dijo que este retorno aumentará la movilidad y será rebasada la capacidad de las vialidades que en los últimos meses ya se han visto saturadas en horas pico Añadió que la propuesta es una alternativa, pues no somos magos para sacar vialidades de donde no existen. Así que proponen el Hoy no Circula en Tijuana. ¿Ustedes qué piensan?
0: Pues eh, se habían tardado al menos con la propuesta eh, de que de que se aplicara este sistema de el Hoy no Circula. Eh, pues ya Tijuana está saturadísimo de, de cuestiones vehiculares, y, y pues ah, vamos a ver, a ver cómo funciona esta esta propuesta. En lo personal, a mí se me hace muy buena propuesta.
1: En lo personal, pienso que está, está bien, pero habría un poco de problema por los autos chocolate.
0: ¿Cómo los van a controlar? Así es. Así es. Bueno, pues en Tijuana, el secretario de gobierno, Jorge Salazar Miramontes, atendió la llamada de auxilio de los vecinos de Camino Verde, luego de un reporte al 911 sobre agrietamiento de viviendas, por lo que se realiza un censo de las casas afectadas ubicadas en las laderas.
1: Bueno, seguimos con más información y un total de 43 escuelas de nivel básico no retomaron las clases en Tijuana el día de ayer lunes. Esto lo informó el encargado de despacho del sistema educativo estatal, Miguel Alfredo Nuño García, y de acuerdo al funcionario estatal, eh, de ese número, 40 están vandalizadas, por lo cual no, no eran aptas para el retorno a actividades. El fin de semana se empezó a trabajar precisamente con la intención de que cuando esté resuelta la problemática, ya estén listas para entrar. Nuño García señaló que ciertas escuelas requieren de pintura, pues estaban con graffiti en buena parte de sus Instalaciones, Así que 43 escuelas no regresaron a clases en Tijuana.
0: Bueno, pues eh, sobre este tema del retorno escolar, pues eh, eh, este retorno escolar presencial podría resultar difícil para los niños y adolescentes que enfrentan un desapego familiar o la pérdida de un ser querido en lo que va de la pandemia, por lo que es recomendable estar al pendiente de sus emociones. Así lo aconsejó Elizabeth Aguilar, coordinadora del Centro de Apoyo y Orientación Psicológica del CETIS Universidad, quien dijo que el duelo por una muerte o duelo por el cambio de una situación pueden presentar irritabilidad, tristeza o tensión.
1: Mientras tanto, hay confusión por cambio de reglas para importar autos chocolate. El decreto para la regularización de autos chocolate sufrió ajustes, entre los que se encuentra el que ya no será necesaria la intervención de un agente aduanal para realizar el proceso. En el cambio publicado en el diario oficial de la Federación, se establece que para el trámite ya no habrá más intermediarios a efecto de facilitar la referida regularización. Se estima conveniente que el trámite para realizar la importación definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera pueda hacerse sin la intervención de agente aduanal, aduanal agencia aduanal, apoderado aduanal, o cualquier otro intermediario, con lo que se disminuirán los costos asociados a dicho trámite en beneficio de las familias mexicanas, se lee en el documento. Así que hay confusión por cambio de reglas para importar autos chocolate, Canaco y agentes aduanales no pudieron dar una declaración hasta estudiar este decreto.
0: Bueno, y un migrante fue rescatado de la zona agreste de Jacumba, en Ocotillo, al poniente del condado de Imperial, en California, el domingo por la tarde. Agentes de la patrulla fronteriza recibieron el reporte cerca de las 17.39 horas sobre una persona extraviada en la zona desértica y que requería asistencia. Gracias a la coordenada del GPS de su teléfono celular, los agentes desplegaron un operativo de búsqueda que dio resultados casi una hora después. El hombre fue localizado a unos dos kilómetros y medio al norte de la frontera con México y no requirió traslado a un hospital.
1: En otros temas, dos personas sin vida y otros dos lesionados dejó como saldo el choque de un taxi libre en un árbol en plena Vía Rápida Poniente. El incidente se registró poco después de las 5.15 de la mañana en la mencionada vialidad justo, justo enfrente de Plaza Río. De los lesionados, uno se reporta como grave mientras que el otro está en condición estable. El percance vial ha generado un fuerte congestionamiento desde temprana hora en la Avenida Internacional y Vía Rápida debido a los trabajos que se realizan en el área.
0: Los operativos realizados el fin de semana por la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, concluyeron con la detención de dos personas en posesión de diversas dosis de distintas drogas. La primera detención se llevó a cabo en la zona norte, en donde sobre la calle Coahuila, frente al bar A.S. Negro, se le marcó el alto a un joven que se identificó como Manuel Alexis N., de 20 años de edad, originario del estado de Sonora. Entre sus ropas, al realizarle una revisión preventiva, le fueron encontradas 14 bolsas con marihuana que dieron un peso total de 48 gramos, mismos que le fueron confiscados ...a la brevedad... ...otra detención posteriormente en la colonia aviación sobre el boulevard salinas esquina con la calle paniagua fue detenido mario alberto n de 27 años de edad originario de sinaloa quien conducía un vehículo de forma sospechosa al marcarle el alto y solicitarle una revisión preventiva al interior del vehículo le fueron encontradas 79 bolsas de marihuana con un peso de 190 gramos así como 14 envoltorios de metanfetabina con un peso de 6 gramos y siete envoltorios de cocaína con un peso total de 2 gramos. Los dos detenidos, las drogas confiscadas fueron puestos a disposición de la autoridad competente a fin de que se les determine su situación legal según sea el caso.
1: En información regional, multan con más de 137 mil pesos por eventos Clandestinos. Una multa de 137,250 pesos se impuso a cada uno de los dos eventos clausurados por autoridades municipales. Este pasado fin de semana informó la alcaldesa Norma Bustamante Martínez de Mexicali, Baja California. Esto refiriéndose al evento NeoFest 22, realizado el viernes pasado en el Salón de K de la colonia Loma Linda el cual no contaba con permisos municipales a pesar de la presencia de 300 personas, entre estos 40 menores de edad. Asimismo, la noche del sábado se clausuró el evento NeoFest 22 en un salón de islas agrarias que tampoco tenía los permisos requeridos en el que se identificaron 200 asistentes, de los cuales 70 eran menores de edad. En cuanto a los menores involucrados, la alcaldesa, negó que estos fueran arrestados e hizo un llamado a padres de familia a cuidar a sus hijos y mantenerse alertas. Así que pues multan con más de 137 mil pesos por eventos clandestinos. Los dos eventos fueron identificados por autoridades durante este fin de semana en Mexicali.
0: Y finalmente, en playas de Rosarito, Baja California, un plazo de siete días es con el que cuentan 17 familias asentadas en el Cañón Cordero para desalojar sus viviendas al considerarse que se encuentran en zona de alto riesgo. Hace algunos días ya fueron notificadas por parte de Protección Civil Municipal y la Secretaría de Desarrollo y Servicios Urbanos de Rosarito, explicó Carlos Lagunes Gómez, coordinador de la misma secretaría, y si bien inicialmente se les había dado un plazo de 48 horas para que desalojaran, este se amplió a siete días tras una reunión sostenida con eh, los afectados. El funcionario agregó que estas personas viven en una zona muy riesgosa porque construyeron sus viviendas al margen del arroyo y su propia seguridad se determinó notificarles para que abandonen el lugar. Dijo que es importante que se entienda que corren riesgos si permanecen en el sitio y de no atender la notificación... Se iniciará un procedimiento de desalojo, por lo que se espera que por su propia voluntad busquen otro lugar para vivir. Nos vamos a una breve pausa aquí en las noticias cuando regresemos. El enlace directo con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles. También le presentaremos a ustedes eh, la, cápsula, la cápsula del día de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy, eh, Marisol? en la cápsula de Conociendo México a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Costumbres mexicanas, así es que vamos a escuchar y sobre este tema de costumbres mexicanas el día de hoy. Y posteriormente también le llevaremos a ustedes los deportes porque también son noticia, la información deportiva y claro, la información nacional a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana.
1: Con 37 minutos estamos de regreso aquí en las noticias en la hora 9. Es tiempo del reporte de Garitas. Y si van a cruzar a los Estados Unidos por Tijuana, en 20, eh, hay 25 puertas abiertas por San Isidro, 120 automóviles eh, lado izquierdo, 600 automóviles por la Ray Lane, 35 en la Century y 320 personas para cruzar a pie. Por Otay hay ocho puertas abiertas, en las normales 150 automóviles por la rail Rayleigh 280, en las 130 y 400 personas por el cruce peatonal. Vámonos directamente con el enlace telefónico con mi compañero Gerardo Díaz Valles. Muy buenos días,
3: Jerry. Adelante. Gracias. Buenos días, Marisol. Esta mañana, con el gusto de siempre, es en el día de la cero discriminación en todo el país y vamos a tratar de ponerlo en práctica, muchas veces discriminamos con, por desconocimiento, y por, o por ignorancia, no es de otra manera. Al grito de que si no hubiera soluciones, no habría manifestaciones, esta mañana antorchistas se manifiestan en frente de la SED, y esto va a generar, esto a partir de las 11, se están convocando, hay problemas de abasto del suministro vital líquido en la zona este, en varias colonias de nueva creación, y los antorchistas saben presionar Así es que seguramente habrá congestionamiento por la zona del Benítez Como esta mañana, un fuerte accidente con personas prensadas, un, una, un deceso nos confirman y otros tres lesionados frente de la conocida plaza en la primera etapa de la zona de Río generó un verdadero caos vial en toda la zona, retrasos para llegar a sus lugares, muchos muchos conductores. Y pues esto va a ser la constante: el este regreso a clases y hay que tomar las precauciones, tomar sus tiempos. Eh, también el día de, ya tirante la situación ayer con la visita del secretario de Seguridad Ciudadana, porque primera vez, ya son tres años que está al frente de la secretaría y que nos visita el secretario Francisco Cabrera de Ortiz. Obviamente había muchos temas por desahogar, le, le preguntábamos de todos, sobre todo la coordinación que hay, incluso en las cifras, entre ellos mismos las mismas corporaciones, el general Gilberto Landeros Briceño, el secretario de Seguridad a nivel estatal reconoce que la calidad de la imagen de las policías municipales no es muy bollante. Falta mucho por abonarle en la percepción y pues en esto, pues dicen que se llevan bien, pero de repente en sus declaraciones ponen en evidencia lo que está sucediendo en cada uno de los municipios. Así es que hubo medio tirante se puso la situación, pero no pasó a mayores, ya después el secretario cacede de equipar la idea por lo menos una vez al mes, estar ventilando todo, porque ha habido, después de la pandemia, se han disparado los números de violencia intradoméstica, violencia contra las mujeres. Hay seis oficiales que están capacitados con esto, dos patrullas, y dice: No me la acabo. La violencia está a todos los niveles, y pues esta es la situación. Hay que prevenir también las adicciones, que va a ser importante la labor de prevención con los niños ahora en regreso a clases y pues esta es la situación, por cierto hay 40 viviendas desplomándose en la zona de Camino, Camino Verde y ya dos familias fueron desalojadas, esto es un severo problema que ya está al tanto la, la alcalde, la Presidenta Municipal de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez y es un problema que pues va para más, por lo pronto la información, buen día para todos
0: Muy buenos días mi estimado Jerry, muchas gracias Gracias por tu reporte de esta mañana aquí en las noticias. Entonces, ya estamos listos con la cápsula del de día de hoy. Adelante, escuchamos.
2: Un viaje a través de los colores y el folclor de América Latina. Descubriendo América. México es un país con una cultura extensa y la cual es muy representativa a nivel global. Las celebraciones nacionales están llenas de color, folclor y tradición. Por ello, en este recorrido te cuento de las más representativas. Día de Muertos. Se celebra en todo el país entre el 1 y 2 de noviembre, con algunas variaciones regionales. Consiste en colocar ofrendas con fotos de familiares y seres queridos que han fallecido. Los elementos representativos son las ofrendas. Flores de cempasúchil, el papel picado, incienso y la comida, en homenaje a los que se adelantaron. Parte tradicional del Día de Muertos también es pasar en algunas regiones del país la noche completa en en el cementerio. Esto para remembrar y también acompañar a los que regresan esas noches. Día de Reyes. El 6 de enero de cada año, las familias mexicanas se reúnen para comer la deliciosa rosca de reyes. Hechas de pan dulce, frutas caramelizadas y también lleva un muñequito de plástico o de cerámica. Este niño simboliza al niño Dios y los ornamentos son frutos secos del desierto. La rosca es cortada en varios pedazos y repartida para los asistentes. El Día de Reyes es la fiesta favorita de los niños voladores de Papantla este ritual se lleva a cabo sin una fecha determinada, es tradicional en la localidad de Papantla en Veracruz y se extiende por todas las regiones del país, los participantes deben escalar un tronco de más de 30 metros de alto y a su vez, volar por los cielos cual si fueran paracaidistas amarrados del cuerpo, haciendo una serie de danzas y movimientos uno de los voladores se encuentra en la cima tocando el tambor cuando el resto desciende por las puertas. Cual si fueran volando Los voladores a su vez llevan puesto un traje distintivo Y a pesar de que sea una costumbre de Veracruz Está por todo el país y finalmente la Virgen de Guadalupe 12 de diciembre Celebrando las vísperas de Navidad La cultura mexicana celebra a La Morenita del Tepeyac La Virgen del Guadalupe Una tradición representativa que se vive con fe En todas las parroquias marianas De nuestro país, en la cual Se realizan diversas ofrendas, cantos Se llevan veladoras y se venera A la Reina del Cielo Toda una linda tradición Ideal para compartir juegos mecánicos Pasarla con la familia y por supuesto recordar que la Navidad está muy cerca. México es un país lleno de cultura, tradiciones y mucha diversidad. Para Conexión FM Fuerza Mexicana, Daniel Gerardo. ¡Hasta luego! Descubriendo América. Descubriendo los sonidos y tradiciones de América Latina.
1: gracias Daniel Gerardo por la información eh, por esta cápsula cultural y bueno vámonos con los deportes con mis compañeros Martín García y David Gómez muy buenos días muchachos adelante
4: hola qué tal muy buenos días a todos en el estudio ahí en la hora 9 y muy en especial a usted que sintoniza día con día la información que conexión FM trae para usted Le tenemos las breves deportivas
5: Comienza la jornada 8 de la Liga MX, hoy en Toluca, que recibe a Tijuana. Pachuca contra Juárez, América contra Querétaro y León contra Monterrey. Más tarde, Mazatlán recibe a Necaxa. El día de mañana, Atlas contra Pachuca, Tigres contra Cruz Azul, San Luis contra Chivas. Y para cerrar la jornada, Santos contra Pumas.
4: El peleador kazajo Rafael Fiziev anunció mediante sus redes sociales que dio positivo a COVID-19, por lo que se cancela su pelea ante el brasileño Rafael Dos Años. Dicha contienda estaba pautada a realizarse este sábado 5 de marzo en UFC 272 como pelea costelar de la noche. Otros pesos ligeros como Renato Moicano e Islam Makachev, que viene de pelear el sábado pasado, han alzado la mano para enfrentarse a Dos Años.
5: Anoche cerró la jornada número 8 en el fútbol femenil, donde América venció tres goles a 0 a Mazatlán. Necatza y León empataron a 0. Tigres ganó en su visita 1-0 a Pachuca. Mientras tanto, Santos perdió en casa 1-0 ante Querétaro. Y Monterrey goleó 5-1 a Atlas para cerrar la jornada.
4: El presidente de UFC, Dana White, dio a conocer que ha concretado la anticipada pelea entre el brasileño Gilbert Burns y el ruso Kamsat Chimaev en la división de los pesos Welter el pleito está pautado a realizarse el próximo 9 de abril en UFC 273 desde Jacksonville, Florida
5: La capitana y goleadora de cholos femenil, de Cuellar renovó contrato con el club fronterizo hasta 2024 la goleadora y número 10 podrá seguir haciendo historia y aumentar sus más de 54 goles que lleva al momento.
4: En lucha libre norteamericana la noche de ayer en Monday Night Raw, el irlandés Finn Balor derrotó al puertorriqueño Damien Priest para así capturar el campeonato de los Estados Unidos. Por otro lado, el fenomenal AJ Styles aceptó el reto de Edge para enfrentarse en un mano a mano en una de las dos noches de WrestleMania los próximos 2 y 3 de abril.
5: Lamentamos informar el triste fallecimiento de los luchadores Histeria en su segunda versión y Karma, quien este año estaría llegando a cumplir 95 años. Nuestro más sentido pésame a sus familias y a toda la familia luchística, que descansen en paz. Como nota de último minuto, la tarde de ayer, el excampeón de peso pesado de UFC y superestrella de la WWE, Caín Velázquez, fue arrestado en San José, California, luego de que alegadamente estuvo involucrado en un tiroteo en dicha ciudad donde hubo una persona gravemente herida y otra llevada al hospital. Caín Velázquez fue ingresado a la cárcel de Santa Clara sin derecho a fianza.
4: Con información de Martín García y de un servidor, yo soy David Gómez y le invito a seguir con la programación que Conexión FM tiene preparada para usted. Que tenga un excelente martes. Hasta mañana.
1: La nueva era de la radio. Conexión, Conexión, Conexión. Conexión, Conexión.
2: Fuerza Mexicana. Conexión FM.
0: 9 de la mañana con 52 minutos, son las 9.52, es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México, y también de llevarles a ustedes la información nacional e internacional. En, eh, en la información, un participante del carnaval de Huejotzingo resultó lesionado, el cual formaba parte de la cuadrilla de Xochiapulco debido a que manipuló uno de los cañones que llevaban sin darse cuenta que estaba cargado. En uno de los videos que circulan en redes sociales se observa a un hombre prender la mecha de un cañón. Pero el proyectil no sale enseguida, se, eh, se acerca un segundo participante quien cambia de posición la pieza. En ese momento cuando coloca la mano en la boca del cañón el artefacto explota sobre su extremidad izquierda lo cual le provoca la herida.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que México no tomará represalias en contra del gobierno ruso, pues se busca mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo. Por lo anterior... El mandatario federal aseguró que México no tomará ningún tipo de represalias contra el gobierno de Vladimir respecto al presidente ruso, así como a su similar de Ucrania, Volodymyr Zelensk. El mandatario mexicano aseguró que al momento no se ha acercado a alguno de ellos para entablar conversaciones respecto a las tensiones que viven ambas naciones.
0: Y detienen a José Guillermo N., exsecretario de Transporte en Puebla. El exfuncionario fue detenido la noche del lunes en eh, Plaza Gema, ubicado en la carretera federal Atlisco y Zúcar de Matamoros.
1: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal informó que la masacre en San José de Gracia, Michoacán, se originó por una disputa entre dos células del grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación y que aún no se ha determinado el número exacto de víctimas. El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, informó durante la conferencia matutina de este día que el móvil de la masacre fue una disputa entre dos miembros de células del cártel Jalisco Nueva Generación.
0: La Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional ultrajes a la autoridad en Veracruz. La Corte determinó que el delito de ultrajes a la autoridad vulnera derechos a la libertad de expresión, legalidad y el principio de texatividad.
1: Cerca de 677 mil personas huyeron de Ucrania con la intención de buscar refugio en países aledaños. Esto lo informó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Así que van 677 mil personas que huyeron de Rusia, de Ucrania, tras la invasión de Rusia.
0: Y volverán en Guanajuato a clases presenciales. El gobernador Diego Sinogüe eh, eh, Rodríguez Vallejo confirmó que el próximo lunes volverán a clases todas y todos los alumnos de educación básica del estado de Guanajuato.
1: Países integrantes del G7 discuten sanciones adicionales contra Rusia. Las medidas a aplicarse tendrán un ángulo político, financiero, y económico. Con medida de impacto masivo, los líderes del G7 llevaron a cabo una reunión para acordar las sanciones adicionales que se tomarán en contra de Rusia derivado de los ataques presentados en el territorio de Ucrania.
0: Inicia el tercer día de búsqueda a la falda del Centinela en Baja California. En estos tres días de operativos, solamente el primero ha arrojado resultados positivos en la zona de Villa Zapata.
1: El gobierno de Boris Johnson, Reino Unido, anunció este día que el banco Sberbank, el más grande de toda Rusia, a su lista de entidades sancionadas, ello como parte de la respuesta por la invasión de Ucrania. Esta medida se suma a las tomadas la semana pasada cuando Reino Unido anunció que había puesto a varias instituciones financieras en esta lista, a la que incluso se suma el Banco Central y el Ministerio de Finanzas de Rusia. Así que Reino Unido sanciona a Sberbank, el banco más grande de Rusia.
0: Bueno, y en Puebla, las bebidas embriagantes que ocuparon los reos de San Miguel y que provocaron la muerte de dos de ellos, estaban hechas a base de gel antibacterial y lociones que le llevan sus familiares, se informó el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, quien lamentó el hecho y aceptó que fue consecuencia del hacinamiento que se vive dentro del cereso en Puebla.
1: Ucrania pide a China que interceda para que Rusia detenga la guerra, según Ministerio de Exteriores ucraniano. La llamada entre ambos es la primera de la que se tiene noticia desde el ataque de Rusia.
0: Y a través de sus redes sociales, el mandatario estatal en Jalisco dio a conocer que en la reunión de la Mesa de Seguridad... Se acordó realizar estos cambios tras conocer el informe de las 17 personas asesinadas en dicha comunidad michoacana y ante la cercanía con Jalisco se decidió tomar estas acciones de forma inmediata. O sea que anuncia Jalisco estrategia para reforzar la seguridad en los límites con Michoacán. El titular del Poder Ejecutivo Estatal dio a conocer la noticia a través de las redes sociales.
1: En tanto, 33 personas migrantes originarios de Guatemala, Nicaragua, Cuba y Panamá fueron localizados y rescatados por agentes de la Fiscalía General del Estado ya que se encontraban en condiciones inhumanas en una vivienda de la colonia Zaragoza en Chihuahua. Fue mediante una llamada anónima al número de emergencias 911, donde se alertó a las autoridades de este hecho, el cual fue atendido por elementos de la unidad especializada de búsqueda de personas ausentes y o no localizadas. Se dirigieron a la calle Justo Sierra de la colonia Zaragoza, en donde al revisar el inmueble se percataron que al interior había un grupo de 20 hombres y 13 mujeres habitando en condiciones Inhumanas.
0: Y finalmente en Culiacán, Sinaloa, una enorme corona de rosas rojas, amarillas y azules, cuyo diámetro del aro es de más de dos metros y medio, y en el centro, en la cinta de Pésame, se lee, quien la mandó, Ismael Zambada, dan la bienvenida a los adeudos, a los deudos que asisten a las pompas fúnebres del padre Isidro Chilo Guerrero Macías. Eh, bueno, y pues en la entrada de la capilla de San Isidro Labrador, que está a un costado de la casa paterna del obispo de Mexicali, que falleció a consecuencia de la secuela del COVID-19 la semana pasada, y que desde ese día se han hecho una serie de actividades religiosas para que finalmente este lunes sus restos descansen en paz en la capilla. Lo primero que se aprecia es la Florida Corona. Los rumores de la población de la comisaría de, Ira, de Iraguato, perteneciente a la sindicatura de Sataya en Nabolato, ante el arreglo impresionante de Ismael el Mayo Zambada que envió al sacerdote, no han dejado de correr e incluso la misma gente acude a tomarle fotos y subirla a sus redes sociales. Bueno, y es así como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy. Por mi parte, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana, en punto de las nueve de la mañana, nos acompañen en la hora nueve en las noticias de Conexión FM Fuerza Mexicana. A nombre de todos quienes participamos en este espacio informativo, Gracias, muchas gracias también a nuestra compañera Marisol Rodríguez Villén allá en la cabina máster de Conexión FM en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. Enseguida, enseguida viene el programa Retorno a la Raíz con eh, Pati Sagún, aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana posteriormente a las 12 del mediodía el programa La Cabina Azul y a la una de la tarde... A la una de la tarde, esté al pendiente del programa Soy Lola, eh, aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Gracias Marisol, con permiso, hasta mañana.
1: Hasta mañana, feliz inicio de mes, cuídense mucho.